0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: For for uger tilbage, helt nøjagtigt programmet fra den 12. april, der lavede vi et genialt program. Og det må jeg godt sige, fordi jeg var til stede, og jeg har faktisk også lyttet til det et par gange siden. Det handlede om lån, og jeg har også hørt fra flere af jer lyttere, at I faktisk var rigtig glade for lige netop det program, fordi vi bare kunne forstå lån på en lidt bedre måde, efter at vi har hørt det program. Der talte vi blandt andet om øh, japanere, og vi, taler, og vi talte om obligationer, og vi talte om kurspoeng, og øh, vi talte om op- og nedkonverteringer. Og hvis du ikke aner, hvad jeg taler om nu, så vil jeg anbefale dig at gå tilbage og lytte til det program først. Du kan finde det, hvor end du finder din podcast. Og når du har gjort det, så skal du komme tilbage og lytte til det her program. Fordi nu bygger vi nemlig ovenpå det her. Det er et, et form for afsnit øh, lån 2.0. I dag, der får du styr på, hvad en skrå konvertering er. Og øh, vi skal også øh, tale øh, i det hele taget om, hvornår kan det betale sig at lægge sin lån om. Og hvornår kan det ikke betale sig. I sidste program, der blev vi også klogere på, at øh, faktisk så er det sådan, at vi danskere i gennemsnit lægger vores lån om hver sjette år. Men hvis man ser tilbage, og vi skulle have optimeret 100% på vores lån, så skulle vi faktisk bare siden 2019, altså de sidste tre år, have omlagt vores lån hele fem gange. Så, så du skal lidt med i dag, så bliver du altså klogere, og jeg kan love dig for, at der er utrolig mange penge at spare, hvis vi bare er lidt mere opmærksomme på vores lån. Velkommen til. Man øh, skal jeg altid gentage en succes, synes jeg Ik? Særligt, hvis øh, den var rigtig god Og derfor så har jeg selvfølgelig øh, inviteret de samme gæster, som jeg havde i det første program om loven øh, Martin Ridl og Nikolaj Kristensen, velkommen til jer to
2: Tak Tusind tak
1: Dejligt, at I ville igen
2: Det er vores forhold, altså.
1: Marcin, du er finansiel rådgiver og indehaver af Realkreditkonsulenterne.
2: Yes, det er yes. korrekt.
1: Du var med øh, sidste gang. Det er dejligt, at du vil være med igen. Øh, og der var jo faktisk nogle ting sidste gang, som jeg fik sagt, at det skal vi snakke om. <clears throat> og så fik jeg aldrig spurgt jer om det. For eksempel sådan noget som øh, skrogkonvertering. Yes. Så det skal vi dykke ned i i dag. Er du klar på øh, Meget klar.
2: Der er mange, der spørger til det i tiden, så det er virkelig et, øh, et hot emne, kan ja. man sige.
1: Det er godt. Og øh, Nikolaj, du er også finansiel rådgiver, og så er du indehaver af pengerådgivning. Ja. Velkommen til dig også. Tak for det. Jeg tænker, at øh, i og med, at du også er hjertet til at komme igen, så var det også fordi, du syntes, det gav mening øh, sidst og hyggede dig okay.
0: Jeg hyggede mig. Det var sjovt, <laughs> og det er, at, det er altid fedt at få lov til at nørde lidt i, i det, man laver til daglig.
1: Og jeg kan lige så godt sige med det samme, at øh, i, sidste, øh, i sidste program, der talte vi jo om... Øh, obligationer, vi fik, altså vi fik talt om det her lån fuldstændig. Hvem står på den ene side? Hvem står på den anden side? Så øh, hvis du er, der lytter med, ikke ved øh, hvad jeg siger, øh, hvad jeg mener, når jeg snakker om, om japaner og om, at der skal være øh, jeg tror, øh, kalde de det seks, minimum seks Kupong? <laughs> Hvad var det <laughs> det var? Din...
2: Kurspoeng. Ja, kurspoeng
1: per kupong. Der, der var noget med en kupong.
2: Ja, ja men hver mellem ja. hver
1: kupongrente. Mellem skal der være 6-7 kurser. Hvis, øh, hvis du ikke ved, hvad, hvad vi taler om i den forbindelse, så skal du altså simpelthen gå tilbage og høre vores øh, første låneprogram, som blev sendt for øh, et par uger siden. Og når du så har lyttet til det program, så kom ind i retur og lytte øh, med her, fordi vi bygger altså ovenpå i dag. Det bliver ikke en gentagelse. Der er nemlig mange flere ting, som vi skal dykke ned i. Så velkommen til jer begge to.
0: Tak, tak. Du lytter til Overskud på Radio 4. I dagens gæster er Martin Riedel, finansiel rådgiver og indehaver af realkreditkonsulenterne, og Nikolaj Christensen, finansiel rådgiver og indehaver af pengerådgivning.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med altså at slå fast. At i det her program, og i forhold til øh, det med at konvertere eller spekulere i sin lån, så handler det jo om boliglån, og det handler om obligationslån. Altså, og lån findes jo i mange afskygninger, ikke? Ja. Der er billån, forbrugslån, kviklån, alt muligt andet. Dem kan man ikke gøre noget ved.
2: Nej, det er de typisk lavet som, som lån, der bare kan indfries til, til, til pålydende, altså til kurs 100. Så der er det ligegyldigt, hvad der sker med renten. Der, der er ikke obligationer bagved og så, videre. Så, så sådan overordnet set kan du bare, hvis du har lånt uh, 1000 kroner, betale 1000 kroner plus renter osv. tilbage, og så har du betalt lånet ud.
1: Ja. Så dem er der egentlig bare at enten forsøge at lade være med, eller undgå at optage, eller i hvert fald forsøge at betale dem af øh, så hurtigt som muligt. Fordi det er ja. de andre, der er de sjove lån, eller sådan, hvad skal man sige, der er flere muligheder i dem, ikke?
0: Jo. Og altså, man, jeg, jeg tænker jo, der er en grund til, at der findes et bilån, der er en grund til, at der findes forskellige lån, øh, fordi de passer til forskellige situationer så, så ja, men det kan godt være, det gælder om at komme hurtigt af med dem, men nogle gange kan det også godt betale sig. Selvom at man har pengene til at købe en bil Men så kan det måske godt være, at det kan give mening at tage et bil under alligevel. Mm,
1: klar. Så er der noget, der hedder et pandebrev. Ja. Det kunne jeg altså godt tænke mig, at vi lige vender, fordi øhm, det er der også en del, der, der spørger ind til. Øhm, det er jo sådan, at vi har vores vedunderlige Facebook-gruppe. Der hedder Overskud Radio 4, hvor alle vores lytter de kan hoppe ind og være med. Øhm, og der er også nogen, der spørger til et pandebrev. Men skal vi lige prøve først at slå fast, hvad er et pandebrev? Fordi hvis man har købt en bolig, har man måske også stiftet bekendtskab med et pandebrev.
0: Ja. Jamen som udgangspunkt, når man får godkendt et lån i banken, og man får lavet et rekreditlån. Jamen så får at kreditforeningen har en form for sikkerhed for, at hvis du ikke betaler din gæld tilbage, jamen så har de en rettighed til at gå ind og overtage boligen, sælge den på tvangstation og få deres penge tilbage igen. Det sker ved, at man tænkelyser et pandebrev i, øh, i ejendommen, øh, som så ligger til sikkerhed for det lån, man får. Okay, så
1: hvis jeg for eksempel ejer et hus til 2 millioner, er det så, hvis banken er usikker på, hvis det for eksempel er, eller, eller er det meget normalt, at man gør det? Det er et krav. Altså, det er simpelthen, Nå, det gør de det, altid. Ja,
0: og, og det er jo det, også derfor, okay. vi har den grænse, der hedder 80% belåning i rækredit. Mm. Det er en, en vurdering af at sige, at så længe vi ligger inden for 80%, så øh, mener kreditforeningerne, at så har vi jo vores penge forholdsvis home safe. Øh, så hvis vi har med en låntager, der ikke betaler sin øh, gæld tilbage, jamen, så er vi i sikre på at få vores penge tilbage alligevel.
1: Okay. Så der er et, de har simpelthen et pandebrev i, i en bolig, uanset øh, hvad, så de sikrer deres penge. Men det kan være blandet det sammen med noget andet. Det kan være blandet det sammen med et pandebrevs lån, fordi det har jeg i hvert fald stiftet bekendtskab med at noget med, at man kan overtage sælgers pande Jeg ved det Kan du forklare? Er det det, jeg, det det, jeg ruder rundt over i hovedet? Nej, nej, det er også... Øh... Okay, jeg ruder helt rundt. Godt, men hvad er et pandeprevslån, så
0: Nikolaj? Et er jo også en, et, et, et mm. lån, man kan tage, øh, hvis man er, skal ud og købe bolig. Det bliver primært brugt... Nu bruger jeg ordet udkendt Danmark, øh, hvor at det en gang imellem kan være lidt svært at få godkendt realkreditbelåning. Øh, det kan også være i andre situationer, men det, det er øh, selskaber, der tilbyder øh, og, og låner pengene til til boligen på, øh, på, på nogle vilkår. Um, og det er ikke obligationer, der, der ligger bag. Det er øh, et firma som låner der pengene. Den måde, de ligesom får pengene på, det er typisk ved, at de har nogle investorer, som gar- har en del penge, som de gerne vil have ud at arbejde. Um, og de går så også ud og tager det her pandebrev, så de er sikre på at, at holde deres øh, penge hjemme. Men det er typisk til en højere rente end kreditforeningen. Øh, der laver man nogle aftalte vilkår øh, for det her pandebrevslån, hvor at man siger, at du får pengene. Øh, hvis du indfrier lånet inden for det første år, så kan du komme ud af det til kurs 100, men hvis du har det længere tid, jamen, så kan du risikere at skal indfri øh, lånet til kurs 105 eller 103. Derfor, der kan være okay. mange forskellige øh, vilkår, man kan aftale de her pandebrevslån på, og man skal virkelig være opmærksom på det, når man går ind i det og, og også kende sin exit på de her pandebrevslån. Mm.
1: Men er det så noget, man typisk gør, altså, hvis man lige mangler det sidste i kreditforeningen? Og er det stadig noget, man gør igennem banken?
0: Nej, altså i gamle dage var der, øh, var der typisk, hvor man kunne få det her kreditforeningslån, og så lavede man et pandebrev øh, ovenpå. Det gør man ikke længere. Øh, hele hele finansieringen, som man i dag kalder normal, det foregår via bankens, hvor man får 80 i realkredit, og hvis man har brug for yderligere finansiering, så, så får man resten i banken som et helt ja. almindeligt boliglån. Øh, så det her det er mere for dem, der... Øh, har svært ved at komme igennem med et regekreditlån eller et, et banklån I, ja, I for eksempel banken. i nogle af de ja.
1: områder, hvor altså, der, der er jo steder, hvor kreditforeningen jo ikke...
0: Altså... Ja, 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 lige præcis.
1: Godt. Jamen, øh, tak for det. Så øh, fik vi i hvert fald lige øh, slået øh, det fast. Så øh, kunne jeg godt tænke mig at tale lidt øh, mere om det her med en kort rente. Øhm, vi ventede ganske kort øhm, i sidste program, men øh, kan I prøve at sætte lidt mere ord på, hvad, hvad, hvad et, øh, et, et kort rentelån, hvad det er?
2: Ja, altså, det, det er en, den, der, er, der er et lån, der rent faktisk hedder kort rente, mm. <laughs> så øh, man skal måske lige være sikker på, på hvad man mener, øh, fordi nogen vil også sige, at en kort rente er en treårig rente eller en femårig rente, som typisk hedder F5 eller F3, øh, men, men kort renteproduktet, som er også hedder flexkort eller f kort afhængig af kreditforening, er et helt særligt lån, man opfandt for, det ved engang, 5-6 år siden, eller sådan noget, den dur. Øh, hvor man har en variabel øh, rente, eller en rente, der kun er fast i en bestemt periode ad gangen, typisk 6 måneder, og så en underliggende obligation, der løber i længere tid. Øh, dybest set for at tilfredsstille finanstilsynet, kan man sige. <laughs> okay. øh, og låntagerne. Øh, låntagerne. Så det er vil,
1: lidt et ben i hver lejr? Um... Det, det
2: er det lidt, men det var et nyt produkt, mm-hmm. man opfandt for at tilfredsstille to Forskellige instanser kan man sige, at kunderne dengang ville rigtig gerne have en rente, der ikke var låst i for lang tid, fordi rentekurven var, som den også er blevet nu, sådan opadgående. Så hvis man låser i længere tid, bliver det dyrere, øh, altså en højere rente. Ja. Så folk var vilde med effektlån. Øh, det var finanstilsynet ikke, fordi de syntes, det var farligt, at kreditforeningerne skulle ud og refinansiere store låneportføljer hver eneste år. Altså spørge investoren hey, kunne I tænke at låne pengene et år igen øh, ud til de her øh, låntager så der opfandt man det her lån, hvor man skilte de to ting ad. Man skiller refinansieringen ad øh, i forhold til rentebindingen. Og det er det, man så kalder kortrente eller F-kort i dag.
1: Hvad er fordelen ved det så, hvis man tager sådan et?
2: Jamen fordelen er, at altså for øh, mig, låntager, som, låntager, får, ja. som låntager får en rente, der kun er fastsat i et halvt år gange i øjeblikket. Det vil sige, at den er i princippet ikke endnu sted, øh, fordi dem, der fik den for et halvt år siden, ja, de, eller dem, der tager den nu, de, de kommer stadig ind på den halvårsrente, der blev sat i januar altså den er ikke stedet endnu, og øh, den stiger jo først, når, når, når centralbankerne begynder at sætte renten op, eller i hvert fald, når man forventer det hen over den næste periode, den, den, skal, have. Æh, den skal dække, den er halvårsrente. Og finanstilsynet er superglade, fordi de ikke øh, ser på banker, der skal ud og refinansiere hvert år, og det gør, at det er nemmere at være kreditforening, og så kan kreditforeningen bidrage bidragssatsen lidt lavere.
0: Men hvis man så skal kigge, hvad er fordelen for dig? Sidste gang snakkede vi meget om fastforrentet obligationslån. Når vi snakker kortrente, så er det jo fuldstændig den modsatte boldgade. Det er jo, det er jo der, hvor at renten er det billigste af det billigste, du kan, få, øh, du kan optage. Og øh, det vil jo også sige, at hvis du vælger det produkt, jamen, så alt andet lige vil du jo opnå en lavere månedlig betaling. Så, så fordelen for det, det, er jo, at hvis man ikke har en lang tidshøj, hvis man vil planlægge sin økonomi, hvis man vil på en eller anden måde gøre brug af og og øh, øh, få den her lavere rente, jamen så er det et produkt, som er rigtig, rigtig godt til at, at, at få en, en lav ydelse på, på sin lån.
1: Ja, men hvad betyder det så med den underliggende lange obligations, øh, hvad kaldte du det?
0: Ja, altså i, i praksis
2: har det ikke den, den store betydning normalt, øh, men, men øh, ja, det kan det få i nogle tilfælde, hvis, hvis Kreditforeningen laver hvad skal vi sige, en fejl i forbindelse med måden, de, de strukturerer den på. Du har som låntager ingen kontrol. Altså, så for når,
1: mig som låntager er det ligesom at have et, 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 et kort rente, altså et, et, som ja, bliver refinansieret oftere en F1?
2: Ja, og, og man kan sige, at den, den, det er kun, når den underliggende skal refinansieres, at du kan komme ud til kurs 100. Okay. Øh, at du kan være sikker og på
1: det. Og hvor ofte skal den det så?
2: Ja, og det er det, der et gode spørgsmål, fordi de sælger det normalt som, at det er hvert tredje år. Men i virkeligheden står det i aftalegrundlaget, at de kan vælge mellem et øh, ja, og 10 år. Så du ved som låntager kun den næste gang i princippet, så kan kreditforeningen vælge noget andet. og Du har ikke noget at skulle have sagt.
1: Er det en god idé at tage sådan et lån, vil I sige?
2: Ja, det kan det sagtens være. Man skal bare forstå, hvad det er for det lån. Det er heller ikke sikkert, at det er en halvårsrente, man får. Det er lige nu, hos de fleste øh, selskaber, eller hos alle selskaber, tror jeg faktisk. Øh, men det kan de også ændre. Øh, og jyske realkredit, eller dem, der før hed. Øh, BRF-kredit ændrede på en tidspunkt til 3 måneder, i stedet for seks måneder. Mm. Øh, de ændrer også indeks fra, fra CITA-indekset til, til Keiper Og nu bliver det måske lidt teknisk og lidt, lige <laughs> lidt ligegyldigt, <laughs> måske. Men, men øh, pointen er bare, at, at kreditforeningerne tog ligesom, øh, opgøret med det her, øh, hvad skal vi sige det med at lave lånet direkte, øh, låst, øh, ja, øh, som, som gav de problemer med Finanstilsynet. De har ligesom været ude og sige, okay, nu, 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 nu bruger vi øh, chancen her til at, at, at gøre det, så vi, mm. kan, vi kan navigere rundt i det, så ikke Finanstilsynet kommer og dunker os i hovedet øh, endnu en gang. Og når os sige endnu en gang, så er det fordi, først så var de efter F1-lånet, dem der havde øh, et år i refinansiering, så ændrede. Altså, så fik mange kreditforeninger folk over i F3-lån, og så kom de også efter dem. Så tror jeg, at kreditforeningerne fik nok efterhånden og sagde, okay, det er jo ligegyldigt, det hvad vi gør. Så kommer Finanstilsynet. Nu laver vi nogle lån, hvor at, øh, vi kan ændre det, øh, uden at skulle påvirke hobby- låntagerne hver gang. Fordi det så det
1: ser ud er som om, at det, der er helt sikkerhed over for Finanstilsynet, men vores kunder får stadig den samme fleksibilitet.
0: Kunderne flexibilitet. får forhåbentlig
2: det, de gerne vil.
1: Ja.
0: Så, ja, de, så, så svaret til de spørgsmål, ja, det kan godt betale sig i nogle situationer at tage ja. det lån. Ja,
2: absolut. Man skal bare lige kende øh, alle betingelserne, kan man sige.
1: Så på risikoskalaen, nu laver jeg sådan en streg, ingen kan se i radioen, men så har vi på den ene side, der har vi de her kortrente. Så har vi F1, F3, F5, som vi jo i sidste program også fandt ud af, sagtens hedde F2 eller F4, men det er ligesom bare for at gøre det overskueligt for os som mm. forbrugere. Og så har vi så på den anden side, øh, de fastforrentede. Øh, og så kan man vælge stadigvæk med eller uden afdrag i begge Inder. Og det hele handler jo om, selvfølgelig, ens personlige indkomst. Det handler også om, øh, hvad banken øh, altså, vil give en lov til. Ne? Ja, og det, og det her er tit sammen, ja, også, kan ikke? man sige. Ja. Fedt. Dejligt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til anden version af vores øh, låne, eller ikke anden version, men 2.0-låneprogrammet. Øh, vi har lavet et 1.0, så har du ikke øh, lyttet til det så øh, smut tilbage. Men øh, i det første program, der øh, sagde jeg jo super fint, at der, jeg tror faktisk, at jeg sagde, ja, der findes jo op- og nedkonverteringer, der findes gråkonverteringer, der findes runde og firkantet. Og jeg ved ikke helt, om der føltes rundt og firkantet, men sådan kan det føles. Men vi kom omkring både op- og ned konverteringer, men vi kom aldrig omkring konverteringer. Så det skal vi simpelthen øh, i dag. Yes. Så nu kigger jeg fra Nikolaj til Martin. Og, og Nikolaj kigger på mig. <laughs> I er, I er jo det her fantastiske yeah. team vi slog fast i sidste uge, eller sidste, i sidste program, at øh, Martin, du er lidt nørdet og kan alle mulige fancy <laughs> ord og ved en masse om japanere. Og, og Nikolaj, du kommer så på banen, når du skal oversætte, så vi alle sammen forstår det hele. Og det fungerede simpelthen til godt sidst, så skal vi ikke bare øh, fortsætte der. Så Martin, det kan være, at du skal starte. Ja, kan det du kan være, at jeg sgu i
2: at, uh, uh, at sige tingene, så folk uh, forstår mig. <lødelsen> Nå, <lødelsen> så jeg kan så bruge lidt synes... til at det helt. Nej,
1: <lødelsen> ja, jeg synes, du gør det godt.
2: Alright, jamen altså, var der et spørgsmål? Er det bare, hvad en skrå konvertering er, ja, ja, vi lige skal starte med? At, det, øh, altså,
1: du siger bare, men det er altså ikke bare for sådan nogen som mig. Nej, så undskyld. Yeah. Nej, du skal absolut ikke undskylde, men ja, det er, det er der, vi starter. Okay,
2: en, en skrå konvertering er i virkeligheden bare, at man går fra en type til en anden. Altså for eksempel fra fast, til variabel rente, eller omvendt i virkeligheden. Du kan også gå fra variabel til fast. Det vil du også kategorisere som en skråkonvertering. Okay. Så, så det er ikke... Hvis det ikke gør det sværende, det er, det er bare, at man ligesom sidder om og vælger en anden lånetype, mm. end den, man kom fra.
1: Og hvornår ville det øh, give mening?
2: Altså sådan øh, helt overordnet giver det jo mening at gå i... Øh, de, de fleste har måske fast rente nu, fordi de har været så billige i lang tid. Så når vi taler skråkonvertering i dag, så kan vi måske sådan her i radioprogrammet øh, tale om, at vi går fra fast til variabel rente. Det er det, vi ser flest spørger ind til, også fordi at nu den faste rente steder så meget, så der er der mange, der ikke synes, det er så sjovt at være i dem og gerne og ser på og... De, de, de korte renter, de er stadigvæk tæt på nul, Nogle er man der under 0. Så dem vil man gerne over i.
1: Men hvorfor? Der, der må jeg lige spørge. Fordi hvis, hvis, altså, hvis man skal lave den skråkonvertering fra et fast forrentet over i en variabel, mm. så, så må vi jo antage, at man allerede har et fast forrentet lån. Ja, absolut. Og lige nu med stigende, vil det så ikke ofte give mening at tage, altså hvis kursen den ligesom bliver god, og så går fra 2 til 3, jo, Men det, der mener du, at i nogle tilfælde er det jo også en god idé at gå fra 2 til FN. Ja,
2: det, det der er i det der. Folk de kan sidde og se på deres, øh, deres lån, at kursen er faldet, og de kan købe det tilbage, og, og dermed skylde mindre væk på deres lån, som vi også kom igennem i sidste ja. øh, afsnit. Øh, det synes de fleste er fedt. Når ja. de så ser, at åh, nu skal de over i et 3% lån, eller måske endda 4% lige om lidt, så tænker de, at det, det var alligevel lidt dyrt. Øh, hvad er der er alternativer? Og der er den skrå konvertering jo alternativet, fordi så kan de gå over og få en, en lav rente, i stedet for at komme over i den her høje 3- eller 4 rente Det er derfor, at skrå konvertering er så højt et emne nu. Det er fordi mm. dem, der har et fast frontelån, siger, vi vil gerne have gevinsten, men vi har ikke lyst til at betale den høje rente nødvendigvis.
1: Så hvis man går fra, lige nu er det måske 2%-lån. Øh, Sidst der var kursen ikke helt god nok til en tre, er, er vi stadig der også?
2: Det er spændet ikke godt nok endnu.
1: Afhængig af selvfølgelig, hvad man har optaget. I. men nej, uanset sådan altså, så ikke helt
2: god så måden du kan købe den tilbage på i forhold til optagelsen af en ly er det ikke godt nok nej. Men det kan være at det ændrer sig her i næste æstupe tænker jeg
1: ja. men man kan så godt gå for et 2% fast fastforrentet til for en F5 og stadig tage øh, kursgevinsten yes. men så få en lavere rente
2: det er præcis. Det, det det, man i gamle dage ville kalde poser og sæk, eller blæse og hamel i munden, eller hvad skal ja. man sige. Man, man, man tager lidt det bedste af begge verdener, kan man tænke.
1: Ja. Og grunden til, at man så ikke skulle gøre det, at gå til en træer, er det ja. så, fordi man tror, at renten den vil stige endnu mere? Ja, hvis, eller hvis... at den vil falde? Så hvis man tror, at renten den, nogenlunde forbliver det samme, så er det fint at gå til en, et, et flekslån. Det er
2: sådan. lige præcis. Altså man kan sige, at hvis du går til et fastforrentet lån, et 3% lån eller 3,5 eller hvad renten du bliver, jamen så er du godt stillet, uanset hvad der sker. Hvis renten falder, er du godt stillet. Du kan købe tilbage til kurs 100. Hvis renten stiger yderligere, øh, så kan du lave endnu en opkonvertering til f.eks. 6% eller 5% eller hvad der nu kommer i spil. Så du køber dig ved det faste rente, der køber du dig muligheden for at agere, uanset hvad der sker fremadrettet. Hvis du vælger den konvertering som jo... Det kan virke dejligt med den lave rente, men så låser du dig i langt højere grad øh, og vil være ringestillet, særligt, øh, øh, særligt hvis renten stiger.
0: Ja. Jeg er helt træt. Øh, jeg synes, jeg, jeg det er meget forstående. Det er meget, meget det forstående, og det er rigtigt, rigtigt. Altså alt, hvad han siger, er rigtigt. Jeg, <laughs> jeg tror bare, at når vi snakker om den helt almindelige dansker, så er der bare ikke ret mange, der har taget et lån med det, det for øjet og spekulere på. nu skal jeg huske at følge med, hvis renten stiger, nu skal jeg huske at følge med, eller nu skal jeg tage en skrå konvertering for at få en en lavere ydelse, eller bevare min ydelse. Så for mig er det det spændende, men vi snakker jo rigtig meget til dem, der virkelig vil spekulere på deres lån. Og hvis man ikke er typen, der nødvendigvis hele tiden vil spekulere på sin lån, så rammer man jo bare heldigvis ind i nogle situationer, hvor man kan udnytte den situation, vi er i nu. Og der er det helt rigtigt, som Martin siger, jamen hvis man var heldig at få et 1%-lån tilbage for halvandet år siden, og sidder nu og får at vide, at man kan tjene en en halv million, jamen så sidder man og tænker, hold kæft mand, det var jo et godt lån, der der ramte jeg rigtigt. Men ofte så har de jo ikke ramt rigtigt, så har de jo valgt det lån, fordi at deres bankrådgiver har sagt, det her er et godt lån til dig. Øhm, Men det og,
1: udelukker jo ikke at har ramt rigtigt.
0: Nej, ah, nej, absolut ikke. Men det er bare fordi, hvis vi så sidder og siger, hvad skal vi så vælge næste gang, skal, for at, at vi rammer rigtigt en gang til? Øhm, at, at det er det målet for familien at ramme rigtigt en gang til? Eller, eller er det målet for familien at planlægge deres økonomi, have råd til at sidde i boligen ud for de præmisser, de nu har i deres tilværelse Og det er også vigtigt, jeg tror at vi lige får den med For ellers kan det hurtigt gå hen Og, 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 og vi siger til, til lytterne Du skal hele tiden være opmærksom på øh, Den øh, investeringsmulighed, der er i din lån Ja
1: Men jeg kan også fortælle dig At dem, der lytter med her Det er jo øh, mange af dem jo nogen Der faktisk kan også gerne øh, Optimere ja,
0: og, og måske spekulere i Og, og det, kan ja. det kan man gøre på forskellige måder Og selvfølgelig skal
1: man ikke gå for huset hjem mm. Men øh, det er ret spændende
2: Ja. Mm. ja, fordi jeg vil sige, det lyder nærmest som, Nikolaj siger her, at man skal, man skal tage lånet og, og være glad for det øh, og ikke gøre noget. Men mange de, de bruger utrolig meget tid på at pleje deres investeringer og se på, hvilke aktier de skal købe og, øh, og så videre. Men der kan faktisk lægge flere penge i at og pleje sin gæld ordentligt. Ja. Så, så jeg synes også, det er sådan, selvfølgelig den almindelige dansker... Øh, har måske hverken lyst eller tid til det, øh, men, men, og, og kan synes, aktier er mere spændende, men der kan lægge flere penge i, i realkreditten. Øh, så den almindelige dansker burde måske interessere sig lidt mere for med det. Med faktisk
1: måske markant mindre øh, arbejde i det, eller tid. Øhm, og, og senere kommer vi også ind på lidt mere specifikt, hvor man kan holde øje med de her lån. Ja. Øhm, fordi det er måske ikke så dum en idé at gøre det. Men øh, nu skal vi have besøg her i studiet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Kristoffer, velkommen til. Tak. Du skrev ind på vores Facebook-gruppe i forbindelse med programmet her om lån, og jeg ved, at du og din kæreste I står i en situation lige nu, hvor I godt kunne bruge lidt ekstra øjne på, hvad jeres muligheder er. Ja. Ved hensyn til lån. Vil du prøve at forklare lidt om?
3: Jamen, det er mig og min kæreste. Vi bor op i en lejlighed i København, hvor vi synes, at er ved at blive lidt lille, og vil gerne ud og have noget have. Jeg tror, at haven er det, vi prioriterer højst. Mm. Så det kan sagtens være noget, der er lidt længere ude. Øh, ja. Og øh, så er vi så heldige at have en hel del frivillighed i den her lejlighed, som min kæreste er. Hun købte den øh, tidligt ved øh, finanskrisen, og så de har fået fået den billigt, og altså, nu er den mm-hmm. altså stedet en hel del i værdi. Og så overvejede vi, om man kunne udnytte den frivillighed til at optage et nyt lån. Øh, men øh, så her sidste år så øh, hørte vi i det her udmærkede program Overskud øh, med Kasper Schneider, som fortalte omkring udlejningsejendommen. Og så i stedet for at sælge ejendommen, så overvejer vi nu, om vi også kan øh, bruge den som en udlejningsejendom. Altså beholde den, og så fortsætte udnytte friværdien. Ja. Øh, og så måske låne i friværdien, eller om det er bedre bare at oprette et nyt selvstændigt lån, udenom friværdien. Mm. Og det er vist noget med, at udlejningsejendom og ejerlejligheder, de vurderes på to forskellige måder. Øhm, al efter øh, udlejningsværdi. Øhm, og det gør jo så, at frivilligheden måske bliver lidt mindre, hvis det bliver lavet om til en udlejningsejendom. Og der er en masse spørgsmål og usikkerhed i den forbindelse, øhm, som vi godt kunne tænke os vi klogere på.
1: Ja, så muligheden er enten at øh, sælge lejligheden, have den friværdi med videre i et hus, ja. eller behold lejligheden, stadigvæk flytte i et hus, lege den ud, og måske låne noget øh, af friværdien ja. i huset. Ja. Hvor, altså, hvor meget friværdi øh, ligger der? Hvor mange procent har I ligesom belånt?
3: Oha, altså øh, procent, men, men sidst jeg kiggede, hvor meget øh, min kæreste er stadig skyldt i, og øh, hvad man kan slå op, hvor meget det er værd. Der er de her hjemmesider, hvor man kan slå op. Mm. det og Danske Bank. Så har den lige nu en frivillig på 2,7 millioner.
1: Ja. Ja. Først kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, Nikolaj og Martin, de her hjemmesider, som Kristoffer taler om, at man kan slå op, er de ofte sådan konservative sat, eller hvordan kan man gå ud fra det? Ved I det?
0: Altså, jeg vil jo sige, at mange af dem gør det faktisk rigtig godt. Okay. Det er, jo, det er jo taget ud på, øh, for statistik, det er jo taget ud for re, realiserede handler, mm. hvor man går ind og kigger på kvadratmeterpriserne og, og sammenligner områderne, og jo tættere man er øh, på, på der, hvor der er blevet handlet meget, jo mere rigtigt kan den her vurdering oftest være. Så okay. ja, man, øh, ofte kan man stole på dem. Der er også nogle af de her øh, sider, som også prøver at give dig en form for øh, billede af, hvor, hvor realistisk er den her vurdering. Altså, hvor meget mener vi, den er rigtig, og hvor meget mindre mener vi, at det kan være en usikkerhed ved dem. Okay. Men, men ja.
1: Ja. Så det kan vi godt gå ud fra. Så ligger der jo en, en, en god øh, klat, at enten at tage med videre, eller, eller lege med. Hvem er I, jeg ved starte. Jeg kan forestille mig, at I har flere ting, I skal spørge, Christoffer. Men jeg synes
0: faktisk, du gjorde det rigtig, rigtig godt, og vi, vi fik jo nogle svar allerede nu her, ja. at der er nogle penge at, at lege med. Øhm, når jeg sådan lige hører, at der er så stor en, 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 en værdi, så er der jo forskellige øh, muligheder. Det første, jeg rigtig godt kunne tænke mig at vide, når jeg sådan skal ind og rådgive, det er jo sådan lidt husstandsindkomsten. Hvor
3: meget, hvor meget har I husstandsindkomst i dag? Jeg har faste arbejde, der tjener okay. Og min kæreste, hun er i lærer som anlægsgardner for tiden. Så jeg tror, vi har en samlet husstandsindkomst på omkring 700.000-800.000.
0: Om året? Ja. ja. Det har været en flot månedsløn. Ja. <laughs> Grund til, at jeg spørger om øh, husstandsindkomsten, det er øh, for ligesom at kunne øh, blive klogere på, hvor, øh, hvad er jeres øh, lånemuligheder ude i bankerne. Øh, så ved jeg ikke, om du har hørt om noget, der hedder gældsfaktor eller gearing, eller der, det, de har forskellige udtryk, men det, det er lidt det samme. Det er jo, hvor mange gange har
3: man lånt sin årsindtægt? Ja, det er noget med, det er fire gange om året, eller fire, fire gange årsløn, eller sådan noget, man kan få lov til at. Det er i hvert fald det, det
0: er den tommelfingerregel der er rigtig mange, der bruger. Der er jo så en regel, og så er der som regel også nogle undtagelser, ja. som man kan få lov til at, at gå over. Øh, gældsfaktor 4, øh, så kan man gå på gældsfaktor 5, og hvad er det, der skal til, for at man kan gå højere op? Okay. Øhm, øh, når vi snakker øh, den her øh, værdi på 2,7, så er det rigtigt. Så kan det bruges til at øh, øh, låne op, tage nogle penge fri, tage det med som en udbetaling på det nye hus. Ja. Øhm, hvis det skal kunne lade sig gøre at beholde begge boliger, ja. så vil jeg, jeg mene, at vi skal højst sandsynligt ind og ramme det, der hedder en 60 procents belåning i begge boliger. Okay. Øh, og og grund til, at jeg siger det, det er fordi, når, når vi tager øh, 800.000 gange med fire, ja. så får man ikke så meget hus. Øh, så skal du i hvert fald meget langt ud fra København ja. øh, og, og gøre det. Ja. Så får vi ligesom skal bryde den regel, der hedder gældsfaktor, så skal vi have belåningsgraden ned i boligen. Ja. Øhm, så er det helt rigtigt, som du selv sagde, hvis jeg gerne vil udleje min bolig, jamen, så øh, er der lige pludselig en anden måde at, at vurdere øh, boligen på. Det hedder en rentabilitetsberegning. Og det er helt rigtigt, hvor man går ind og kigger på, hvad, der, hvad er driften i, øh, i boligen, og så ud fra det kan man øh, sige, jamen, hvad har vi af afkastkrav lige nok til den her bolig, og så kan man omregne det til, til den værdi, man så kan blive ud fra. Men der er forskellige måder. Man kan faktisk også være så heldig at sige, at den vurderingsmetode behøver vi ikke at bruge, hvis vi på en eller anden måde har en, øh, en lejer af vores bolig, som er nærtstående. stående. Okay. Så det kunne være en, en det, for... man kalder forældrekøb. Lige præcis. Åh
3: oh, ja. ja. Oh, yeah. Hvis jeg har et barn. <laughs> ja, det er nok lidt tidligt øh, til at lege det ud. Omvendt forældrekøb.
0: Ja. Altså hvis man kan... Hvis man kan argumentere for, at den her lejlighed beholder jeg faktisk, med baggrund i, at det er til noget privat brug inden om, for...
1: Er det okay, at det er om 10 år eller om 12 år?
0: Det, det, det er jo den opgave, du så har med at overbevise din, den
3: rådgiver, okay. du sidder overfor.
1: Har, har I børn nu, for så bliver det sådan om 28 år, <laughs> så kan det godt være, at den begynder at blive lidt tricky.
3: Ja, jeg har en datter fra et tidligere forhold. Okay. Så, men øh, der er 12 år nok også lidt tidligt. Øhm, så meget været i ikke presse ind. Det er der
2: det, det set, lad mig sige det. Altså, ja, og det, det er ikke fordi hun skal, Nej. men man kan godt argumentere over for banken, at det er sagen. Ja. Øh, og, og, og Nicolaj er fuldstændig ret. Du, øh, du har ikke lyst til at komme ind i det her rentabilitetshelvede. Øh, fordi udover at de sætter værdien lavere på din ejendom, ja. så vurderer de også det som erhverv, øh, når du gør det på den måde. Og erhverv det er kodesprog inden for realkreditten, for så kan vi tage hvad vi vil. Både bidragsatser og gebyr ser helt anderledes værre ud for dig. Så så det har du bestemt ikke interesse i. Så så længe du kan holde den inden for at kalde det forældrekøb, omvendt forældrekøb, nærtstående familie, et eller andet, jo bedre.
3: Okay, så man kan altså ikke bare lige lege den ud til, til hvem der nu måtte være interesseret i at bo i? Jo,
1: i mellemtiden.
3: I ja, imellemtid imellem, må
2: du godt du ligesom kan argumentere for, at jamen, det er til min datter når hun. Ja. Øh, eller, ja. Men det,
3: det var også tanken. Det var tanken, at, at vi nok aldrig får fingre i, uh, i så godt beliggende uh, lejlighed i København igen. Heller ikke, når vi en dag selv vil sælge uh, det store hus, uh, som måske har vokset os overhovedet, og gerne vil flytte tilbage ind til uh, byen. Måske også tættere på vores børn til den tid, der måske allerede bor i byen. Og så tænker vi, så er det jo dumt af os at øh, sælge ja. en aktiv, som vi har fået relativt billigt.
1: Er det noget, banken lytter til os Fordi det synes jeg da også er et godt argument, vi skal ud og bo i en have, men, mens vi lige har brug for det. Og så på tidspunkt skal vi retur til København igen i vores lejlighed.
0: Ikke hvis vi ikke får solgt det ind som et, øh, et form for, for, for forældrekøb. Og en forældrekøb.
1: Ja. Okay. Okay. Mm-hmm. Men jeg synes, det alligevel lyder lidt konservativt, med 60% i begge. Ja, er det er Martin, kan du ikke sige
2: noget? <laughs> <laughs>
0: Nej, jeg
2: er uenig. Det, det er svært. Det er blevet den magiske grænse for, hvornår at, at kreditforeninger eller banker ikke synes, at der er så meget risiko mere. Nu, nu talte Nikolaj i starten her om det her med, at, at man kan låne op til 80 fordi så er de sikre på at få pengene igen. Og der føler de sig rigtig sikre, hvis man er inden for ja. 60 Og det, det er sådan en af til, det er den, den, den magiske grænse.
1: Kristoffer, hvad, hvad, hvad tænker du om uh, det? Jamen, så tænker
3: jeg, hvis, altså, jeg skal jo enten ud og, og have fat i en rådgiver, der kan hjælpe mig med at tale min sag. Mm. Fordi jeg tror, vi er ret opsat på ikke at sælge lejligheden. Fordi at jeg tror ikke på nogen måde, at vi får mulighed for at købe samme type lejlighed igen. Ja. Så derfor så vil vi meget gerne beholde den til os selv til fremtiden og også. Øh, den er jo perfekt som øh, studiebolig til, ja. til spørge mig spørg, meget den er værd. Ja, fordi den så er... kender
1: vi jo procent...
3: Nu det jeg ja. mener, den er mellem 4 og 4,2.
1: Ja, og hvor vil hvor I vi gerne flytte hen? Altså, i hvilken prisklasse tænker I at købe hus? Fordi det er jo ellers
3: relevant. Ja, uha, det er, uh, vi er begge to uh, for Vestjælland af. Uh, så uh, ja, mellem Holbæk og Roskilde, og hvad ligger husene i der? Um, der kunne nok godt få et hus for 2-3 millioner kroner. Men vi går mest efter at have havet så det med havsægt eller andre fungisvilder, det, det er ikke det vigtigste. Så jeg tror, når ejendomsmælderen tager os ud, så går vi ud af haven først og kigger, hvor stor den er. Ja. Så ja.
1: Men så lyder det da heller ikke urealistisk.
3: Og, ø-
0: og lig, men det er de, ja, jeg, jeg faktisk
1: ikke jeg at regne. Nej, nej, du er eh, hurtigere end mig. Så det er meget Vi
3: kunne jo også bruge de næste på på at spare op. Sparre op, spørg op, spare op, så vi måske kan lægge en større egenbetaling. Ja, man kan sige, at det er, det er,
0: om du kan lægge 5.000 eller 8.000 om, øh, om måneden. Ja. Øh, det giver dig selvfølgelig en, øh, en, en større øh, mulighed for at lægge en større udbetaling. Men det allervigtigste, når vi snakker det her, det er rent faktisk indkomst. Fordi indkomsten øh, for hver 1.000 kroner, du tjener, så kan du få lov til at låne mere end for hver 1.000 kroner, du sparer op. Okay.
1: Okay, det er jo ret relevant. God ja, på grund pointe. af
2: gældsfaktor, kan man sige. at ja, Du kan gange den op. Ja. Du kan først gange den med 12, og så, og så bagefter med 4.
1: Men lad os nu sige, at Christoffer og hans kæreste, de får mulighed for at gøre det her. De får argumenteret over for banken, at det er til Christoffers datter og til fremtidige, eventuelt kommende børn. Og de så leger den ud til Jesper. Så kommer Jesper jo også til at betale en husleje. Mm-hmm. Det går vel med ind i deres samlede øh,
0: årsindkomst? Det gør det, men, men det er ikke noget, bankerne som udgangspunkt vil regne med, når de skal kigge på, om de har råd til at, at beholde begge boliger. Hvorfor ikke det? Men fordi de er meget, meget konservative og siger, at den lejer, der kan smutte i morgen, øh, så, så, så hænger I på det igen. Og hvad er sandsynlig for, at I kan få den lejet ud igen? Jamen, den er rimelig høj i København, men, men det er nu den politik, man har, og, og hvor man... Æh, når det er udlejning på den måde, så tager man ikke øh, lejeindtægten med ind i den samlede vurdering. Hvis det er et forældrekøb, hvis det er omvendt forældrekøb, som, hvor man bliver godkendt til, at det ligesom er det der,
3: så må man gerne tage lejeindtægten med.
1: Okay, ja. okay. det vil nok. Der skal altså nogle gode argumenter på banen der, Kristoffer?
3: Ja, fordi at jeg havde, altså, vi havde mm. regnet lidt på det, at hvis jeg, mig og min kæreste har, har læst op på det de sidste års tid, og gjort det også rigtig dygtige. Jeg har også været på flere kurser inden for udlejningsejendom. Ja, og... Øh, vi har regnet os frem til, at vi kan have et driftoverskud på ca. 60.000 om året på, på, på udlejningen, Og det er fordi, den simpelthen ligger så godt, at huslejeprisen, den lovlige huslejepris, er forholdsvis høj. Den er, selvom den er omkostningsbestemt husleje, så er næsten markedspris.
0: Ja. Jeg skal lige sige, hvis vi går over og snakker rentabilitetsberegning, og vi kører det den vej igennem med, at man bliver godkendt til at have boligen med, med det princip, Så begynder man jo at køre en form for regnskab Og man skal finde ud af hvilken form for indtægt Man vil køre før det ind som Så må man godt tage det med i beregningen Men det er så også nogle andre lånevilkår Som Martin var inde på før Er
1: det det, der virksomhedsordning så?
0: Det det kunne det have været Men det er er der faktisk blevet lukket ned for Igen Så der er nogle andre muligheder Man skal være opmærksom på der Så det er godt du går på forskellige kurser Og og, og følger med i i den del Men jeg har lavet nogle udregninger nu
1: Kom, har var det godt? Ja. Så, simpelthen.
0: Uh, umiddelbart, så vil jeg uh, uh, mene, at I, uh, I sagtens kunne belåne op i jeres uh, nuværende bolig til 60%, og uh, bruge overskuddet, de, de penge I får fri for, uh, for den her uh, uh, omlægning eller låneoptagelse, til at købe et nyt hus med. Ja. Uh, og den størrelsesorden, I vil kunne købe hus for, ville være omkring 2,5 millioner.
3: Okay.
1: Og så vil det blive en for 60 procent.
3: På begge boliger. Det er jo et meget godt udgangspunkt.
1: Det er et meget godt udgangspunkt. Og så, hvis I så, eller lad mig ompompompulere, når I så ovenikøbet også får argumenteret, det kan jeg jo høre på jer, altså I tager kurser, I, ja. I, I virkelig I skarpe, når I så får argumenteret over for jeres bank, som jeg forstår det, så er der faktisk endnu større mulighed.
2: Kristoffer, mm. ved du, hvad det er for en lån, der er i uh, Frederiksberg i dag?
3: Øh, nej. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er for et lån, men jeg ved, at renten lige nu er
2: 1,5. Okay, oh, så lyder det som om det er et fast forrentet. Det er fast forrentet, ja. Der. der ligger jo også en, øh, en gevinst på det lån, øh, som man kan høste nu. Det var det, det, vi var inde på i, i starten her. med. Mm. Mm. Der ligger en kursgevinst, som egentlig betyder, at du er I måske skylder mindre væk end, end, de, øh, end de 2,7, eller undskyld, de 2,7 var selvfølgelig friværdien, men altså, I skylder noget mindre væk end, end det, der egentlig står, når I øh, ser på jeres oversigt fordi I kan købe lånet tilbage billigt. Det kan måske også hjælpe lidt i den her situation. Der er kommet en, en opsparing der, kan man sige, eller et, et ekstra afdrag, eller hvordan man nu vil vende og dreje det, så, så der ligger også lidt penge der.
3: Altså i forbindelse med opkommentering af låner?
2: Ja, altså som Nikolaj er inde på. Eller skrå. Eller skrå, ja. Men som Nikolaj er inde på, så skal I formentlig optage lån både i Frederiksberg øh, og ude i Roskilde, eller hvor I nu ender med at, at købe henne. Ja. Og når I optager et nyt lån, øh, så kan det være, at det kan svare sig bedre, at konvertere det gamle lån og, og lave et stort nyt lån. Jeg har, har valget i princippet. I kan også bare optage et nyt tillægslån ved siden af. Øh, det er ikke sikkert, det, er det smarteste. Det kommer an på, hvilken bidragsats I har på det nu, og netop om, om der er en stor gevinst på det, og Så der er der er nogle ting, man lige ind ja. og, og regne det nærmere på. Men, men sådan det overordnede princip, nu køb din, øh, din hustruende kæreste, at øh, det er billigt, øh, øh, eller køb lejligheden billigt, og det betyder jo, at dengang, der værdisatte de jo lånet relativt højt i forhold til tage ejendommens fordi i forhold til, hvad den vil være nu. Og det vil sige, at der måske er en for høj bidragsats i virkeligheden. Åh, oh, ja. Så der kunne også spares noget der. Åh, oh, ja.
3: Det må jeg jo undersøge.
1: Ja. Kristoffer, bliver du klogere?
3: Jeg blev meget klogere. Og så samtidig så blev jeg også lidt mere ængstlig. Åh, oh, nej. <laughs> Skal vi til at sælge vores lejlighed? Det, det tror jeg ikke, vi har lyst til. Men uh, samtidig bliver jeg også fortrystningsfuldt, fordi det virker som om, at hvis uh, vi dykker lidt mere ned i det, og finder de gode argumenter, og måske får en rådgiver mm. med til samtalen ja. med banken, så kan det jo være, at øh, vi kan få dem overbevist.
1: Jeg synes det i hvert fald ikke, det lyder som om, at I er nedsadet til at sælge.
0: Nej,
3: det er I ikke. Nej. Det er I ikke. Perfekt. Og det, det, nu
1: har Nikolaj sagt det. Jeg synes også, Martin han har sagt det. Måske ikke helt så tydeligt, men han har i hvert fald også mellem linjerne sagt enig. det. Han er enig. Så god fornøjelse med det. Held og lykke. Tak. Og tak
0: fordi du ville kigge forbi.
3: Jamen tak fordi du måtte komme. Du lytter til
0: Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Martin Riedel, finansiel rådgiver og indehaver af realkreditkonsulenterne, og Nikolaj Christensen, finansiel rådgiver og indehaver af pengerådgivning.
1: Ret interessant det der med, fordi jeg tror, der er mange af os, der tror, at vi skal bare skrabe så mange penge sammen som muligt, så vi har til udbetaling. Men det er faktisk bedre at forsøge at få lidt smule mere i løn om måneden.
2: Ja, ja det, 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 kan, det kan slå noget hårdere igennem på, ja. på hvad man har af i hvert fald.
1: Øhm, I skal høre fra øh, en anden lytter. Det er Jesper Sand øh, Wilson, som skriver, hvis man konverterer for ofte, hvor meget af øh, gevinsten rej- øh, risikerer, man så bli- øh, risikerer man så at blive spist af omkostningerne? Og det synes jeg også er ret relevant, fordi nu sidder vi og tale om det her med at øh, konvertere. Og, 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 og Martin, du sagde jo også, som jeg har nævnt tidlig- tidligere, men så har du også sagt det med, at fra hvis vi kigger tilbage, så skulle vi faktisk have gjort det fem gange siden ja. 2019. Altså, ja. Det havde givet mening i hvert fald at gøre det fem gange i markedet, det er sikkert, ja. Men de fleste af os gør det faktisk kun hver sjette år. Ja. Øhm, men derfor er det også en god pointe egentlig lige at tale om omkostningerne ved at omkonvertere. Fordi de er der jo også.
2: Der er, der er vanvittigt mange omkostninger. Der er ingen tvivl om, at bankerne har en fest, når vi øh, som forbruger øh, konverterer lån. Øhm, også derfor, man ikke skal gøre det hele tiden. Altså, det vil sige, at øh, man skal sikre, at øh, hvis du laver en opkonvertering, at de her famøse kursspænd, som vi har været inde på, er gode nok. Det her med 6-7 øh, øh, mm. procentpoint per kupon Ved nedkonverteringer skal man være sikker på, at man gør det enten når, når kursen er god nok, altså høj nok på, på det nye lån, eller at man er det rette vindue i forhold til differencerenter osv. Så man skal ikke bare gøre det, man skal gøre det klogt. Men når man så ser på gevinsten efterfølgende, og selvom banken har holdt sin, sin fest og haft haft konfettikanoner på, på kontoret og så videre, fordi at nu har alle boligerne lagt om, så er det jo stadig ikke der står tilbage med den største gevinst til sidst. Ja. Så, så svaret er, at, at det er derfor, man ikke omlægger bare hver gang renten går fra 2,5 øh, til 3 tre, til 3,5 tre og, og ned. I, altså man er nødt til lige at vente på, at, at, at der er nok gevinst til det, uh, til at betale alle de omkostninger, ja. der er ved det.
1: Og det er kursen, man kigger på i det, høj grad.
2: Det, det er høj grad kursen, ja. Eller kursforskellene.
1: Ja. ja, klart. Morten kan spørge, er der fordel ved at splitte ens boliglån i to? Så den ene halvdel for eksempel er flex, og den anden er fast for
2: ja, Jeg vil sige, det, det, det kan godt være en mulighed. Man skal lige gøre så nogle ting klart, inden man gør det. For eksempel kan du risikere, at din lån bliver for små til, at de her konverteringer, man kan køre nu, eller gøre lave nu, de bliver sværere at lave, hvis det, hvis det fast forandret lån bliver for lille. Og du kan også risikere, at der er lidt øget omkostninger ved det. Både ved optagelsen af lånene, der kan man så normalt forhandle med banken og sige, prøv at det går godt være, at jeg tager to lån, men jeg gider kun at betale et gebyr. Og det kan man som regel slippe sted med. Mm. Men hvis du så senere hen ved konvertere lånene, så kommer det an på, hvilken rækkefølge du har fået dem tænklyst i. Og nu bliver det teknisk og og vi må have Nikolaj til at oversætte mig om lidt måske, men det er sådan, at man tænklyser lånene i en bestemt rækkefølge, og de får både bidragsatser ud for det, men der er også den anden effekt, at hvis du så vil lave noget om på det inderste lån, så det lån, der ligger trygt og sikkert inden for lad os sige 0-40% til for eksempel, så skal det andet lån ligesom sige, det er okay, at vi ændrer noget herinde på det inderste lån. Og det er okay. Det, det blander staten sig i. De skal have 1730 kroner for det. Øhm, og det blander banken sig også i, fordi de skal bede staten om at øh, sige det er ok. Eller staten skal egentlig ikke sige det er ok. Staten siger det bare, men de tager et gebyr for det, men, men banken skal sige det er ok.
1: Så hvis man vil ændre på det ene, så skal man i princippet også betale for at ændre på det andet?
2: Ja, eller betale for et ok på det andet. Det hedder en rygningsportfang.
1: Øh, ja, okay. Men hvad i det tilfælde, øh, hvis man egentlig gerne vil afdrage, men måske ikke har lyst til at afdrage på det hele. Kunne det så være
0: en altså, idé? Det, jeg ser oftest, når vi laver øh, to lån, så er det jo typisk, fordi at, øh, øh, man arbejder på at, at få sin gæld ned på de her 60%, som vi har så meget om. Mm. Øh, så hvis man har et behov for at låne over 60%, jamen, så kan det jo godt være en idé at, at dele sin lån op i to, og så simpelthen sige, at jeg har ikke nogen plan om at skal længere ned end 60%, så derfor parkerer jeg min gæld på 60% som et afdragsfrit lån. Og der kan man jo faktisk møde lidt modstand. Vi snakker gældsfakt til alle de her ting før, hvor banken siger, at det kan vi godt, men den mulighed, I har, det er at vælge et fastforrentet obligationslån afdragsfrit. I har ikke andre muligheder. Så har vi så den del, der ligger fra 60 og op til 80, hvor man siger, den vil vi gerne afdrage på. Øh, og det vil vi gerne gøre øh, med et variabelt lån, Kan vi få lov til det? Øh, I kan ikke vælge de helt korte renter, som vi snakkede om her tidligere i programmet, men man kan måske få lov til at vælge et Fem-lån, som har en lidt større sikkerhed på, på renten, mm. og så lægge den på toppen og afdrage på det. På den måde kommer du til at få dine øh, to forskellige dele af, af begge verdener, ikke?
1: Ja. Yeah. Og man betaler af på den del, der over de 60, yes. fordi man gerne vil ned på, ja. på de 60. Ja, og det er jo nogle krav, banken kan stille, alt efter hvordan ens øh, indkomst er. Og det var derfor,
0: det var vigtigt for mig at sige, fordi dem, der sidder derude og har øh, de her to lån, øh, hvis man ikke har fuldstændig valgfrihed øh, af lån, jamen så skal man selvfølgelig sammensætte sin, sin lån ud fra det, man så har af muligheder.
1: Ja, det var faktisk også præcis det, vi gjorde, fordi vi havde heller ikke... Øh, valg i verden. Og banken, ja. Nej, ja, præcis, og banken ville gerne være med til at bestemme. Og, og jeg og synes man, faktisk, det var helt den... irriterende, at jeg skulle have det her fast lån, fordi det var banken, der dikterede det. Bå, nu er det hey. du så tjent meget godt på præcis. det. <laughs> det var egentlig okay i sidste ende. Nogle gange, er, nogle gange skal man også øh, lytte lidt til banken.
2: Men ja, jeg vil sige, at sådan altså, helt overordnet så kan man jo øh, strukturere det på rigtig mange måder. Øh, nu kom Nikolaj med et meget godt eksempel her, men mm. Men man kunne i princippet også tage øh, to fast lån, begge to med mulighed for afdørsfrihed, Fordi så kan du måske koble afdragsfriheden fra det ene og afdrage lidt, men ikke det hele. Og et andet eksempel kunne også være, at man tager et, øh, et 15-årig eller et 10-årig lån for noget af det, øh, også med fast rente måske, og får den nedbragt gælden der hurtigt osv. Så der er jo mange, der er mange kombinationsmuligheder, når man først får øjnene op for, at man godt kan lave mere end et realkartigt kreditlån i sin bolig.
1: Nynne øh, Målø Larsen hun spørger, kan man kun forændre sin bidragssats ved at få en højere vurdering på sit hus og derefter lægge sit lån om? Eller er der andre muligheder?
2: Nogle kreditforeninger de tilbyder også at genberegne bidragssatsen, øh, hvis du øh, enten optager et tillægslån af en vis størrelse eller nedbringer, øh, altså laver et ekstraordinært afdrag af en vis størrelse. Men de vil typisk kun genberegne ud fra den oprindelige værdi. Æh, og, og det vi jo ser i mange øje, eller mange tilfælde i øjeblikket det er det her med at boligprisen er stedret kraftigt Æh, så og hvis du skal have baseret på den nye værdi altså den værdi man vil få lavet i dag så skal du lave en omlægning af låner
1: øhm, og vi skal også lige slå fast altså det der med at få vurderet sit hus altså, det koster jo ikke nej, nej, det, er, det koster det er jo helt ikke gratis. noget altså det kan man jo kan det, man det ikke er altid bare... til at bede om det
2: jo, banken eller kreditforeningen kan så også sige, at det har vi ikke lyst til. Hvorfor skulle vi gøre det? Og så skal du kunne argumentere for det. For eksempel okay. at sige, at jeg er eller et køkken ind. Eller, et mm. andet. Men...
1: Ja, eller der er gået fem år siden sidst. Skulle ja. det ikke også være et argument?
2: Jo, men de kan... og jo, nogle gange skal de faktisk vurdere fysisk. Andre gange kan de sige, at vi har så gode modelværdier for det område, så det behøver vi ikke, og det ønsker vi ikke. eller, et eller andet. Men... Så det er lidt en forhandling. Om
0: det er gratis oftest. Øh, fordi det indgår jo i den låneomlægning, du, du laver, eller øh, du kan også blive mødt med, at øh, banken siger, det kan vi godt gøre, hvis vi, vi tager 1750 kroner i, i gebyr for, for at lave det. Er det rigtigt? Ja, ja. Altså, så der er ikke, altså, det er ikke sådan, at det er en. Er det så ikke, at man
1: ringer til en anden bank?
0: Jo, jo, jo. Nå, okay, selvfølgelig, godt. men det er bare for at sige, at, at du, man kan ikke gå ned og sige, at vi har hørt, at det er gratis. Nej, okay. Æ, de kan sagtens sige... Så vi har sagtens gratis. <laughs> og det, der er vigtigt at forstå, det er
2: jo også, at for det første, man kan ikke selv komme med en vurdering. Du kan ikke gå ned til din uh, lokale ejendomsmaler og sige, at du, du, du ser flink ud, og han ligner en, der gerne vil sælge min bolig. Uh, så ham får jeg lige over at, at vurdere. Det er kreditforeningen, der skal bestille uh, vurderingen. Og de må jo ikke heller ikke bruge hinandens vurderinger, så hvis, hvis kunden her før var i Nordea, så er det... Så det er det dem, han kan spørge, og de har jo en lidt en interesse i ikke at vurdere for højt, fordi så skal den bidragsats, der er på det nuværende lån, mm. måske sættes ned. Det vil ikke være så fedt for dem.
1: Og man skal heller ikke gå ned i vinduet hos den lokale ejendomsmaler og se, at et tilsvarende hus måske koster øh, øh, 3,5 millioner, og så tro, at
0: øh, Nej, de, de trækker lidt fra i jeg, jeg? jeg vil sige, hvorfor skal man ikke gøre det?
1: Fordi øh, kreditforeningernes vurderingsmennesker øh, øh, ofte er mere konservative. Er det
0: ikke bare noget, som vi får, tø- øh, hvad hedder det, får at vide hele tiden fra bankerne? Nej,
1: at... for når ejendomsmælderen kommer ud, så er det jo sådan, at du står på en stol og så kan du måske skemme det vandet. Og så fyrer <laughs> de en masse ovenpå, fordi der skal være plads til forhandling. Men er
0: det sandheden? Fordi... grund til, at jeg udfordrer det lidt, det er, at øh, i min dagligdag, der øh, bestiller vi jo faktisk tre vurderinger altid for vores kunder. lige Ligenagtigt for at... Og undersøge den del, der hedder værdien af deres bolig mm. Og der er så stor forskel på hvad, hvad de her vurderinger De kommer tilbage med De burde jo komme tilbage med nogenlunde det samme Men øh, jeg kan fortælle, at det, det vildeste forskel Det har været halvanden million I vurderingsforskel Fra den laveste vurdering fra en kreditforening Til den højeste vurdering ja.
1: Det er fordi, de også gerne vil have dig som kunde er det det?
0: Nej, det er jo fordi, det er mennesker, der kommer ud og ser den her bolig Det er jo, det er jo mennesker, der kommer ud og skal se Hvad er det, du har, hvad er det for et aktiv, du har her
1: det er også lidt, fordi de gerne vil have det som kunde. Er det ikke det? Man kan
0: jo om sige, vurderingsmanden har ingen interesse i at vurdere den anderledes. De ikke Vurderingsmændene kommer oftest øh, fra de samarbejdsmailer, som, øh, som de bestiller til at tage ud og vurdere de her boliger. Okay. Så, så man kan sige, de har ikke nogen aktie i, om de vurderer den højt eller laver. Øh, den her vurderingsmand han får hans hun, øh, vurderingshonorar, uanset om han sætter vurderingen højt eller lavt.
1: Men kreditforeningen ringer nok til den samme vurderingsmand eller dame næste gang, hvis de har lavet den lidt højt og sørget for, at kunden kom i fold.
2: Nej. For... De, de ikke... Det, der er problemet i at lavet dem for højt, det er, at finalstilsynet laver stikprøver. Og hvis det kommer ud, at okay. de laver for høje vurderinger, så er det et stort problem. Og det skal det også være, fordi det er jo vores allesammens problem, hvis det kommer frem, at kreditforeningerne laver for høje vurderinger. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men 2007, der talte man om subprime-krisen. Det var det, der startede finanskrisen i virkeligheden. Mm-hmm. Og det var netop udløst af, at, at man i USA havde lånt en uh, million dollars til et uh, træskur, eller hvad fanden det var. <laughs> uh, um, uh, altså, at, at ja. der ikke var styr på det her. Så det er, noget, Så det er de der går, også
1: mere tjek på nu. Hvis det, er der, det er der meget
2: fokus på, ja. og kreditforeningerne for påtaler, hvis der bliver opdaget, at, at de har i, 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 til, i enkelte tilfælde vurderet for højt.
1: Du lytter
0: til Radio 4.
1: Jeg er temmelig sikker på, at der sidder nogle lytter derude, der har fået øh, øh, mere lyst til øh, at, at undersøge muligheden for at øh, øh, ja, gå op i sin lov. Uanset at man selvfølgelig også skal være glad for det, øh, Nikolaj, mens man har det, så er det jo også øh, et sted, tror jeg, som rigtig mange De vil blive overrasket over, hvor meget der faktisk er at hente. Så jeg kunne godt tænke mig at slutte det her program af med, at I lige kommer med nogle gode idéer til, hvor hvor vi sådan let også helt almindelige mennesker kan holde øje. For jeg har været inde og kigge på nogle af de der sider, og så er det bare sådan et tal der brrr, op og ned, og jeg, altså, jeg bliver sådan helt sat af, og så er der alle de der forskellige lånetyper og sådan noget. Hvor, hvor vil I mene, at jeg som et helt almindeligt menneske skal prøve at, at holde øje med, med kurser og... Jeg vil fanger. sige
0: det på den måde her. Der findes rigtig mange steder, hvor du kan holde øje med din lån. Her vil jeg jo fremhæve Martin Uh, han startede jo i sidste program med at sige, at det var noget af det, de lever af. Altså finde en ekstern en uh, rådgiver, uh, som har de her systemer, der kan overvåge din lån uvildigt. Mm. Uh, og uh, de fleste finansielle rådgiver har uh, produkter, hvor du kan tilmelde din lån. Fordi som vi også snakkede om sidst, det her med at, at, at holde øje med din lån på på børsen, eller hvor det er nu, at man vil tjekke de her kurser. Det er der ingen, der får gjort. Så, så find nogle værktøjer, som, som kan, kan hjælpe dig i, i, i den øh, overvågning, der skal til.
1: Er det ikke rigtigt? Der, der, der er nogle steder, hvor man kan nærmest få sådan en alarm, eller man Jamen kan det gå er, ind og z- Det
0: er det, Martin har tilbyd. Vi, vi tilbyder okay. det også. Så det er jo... altså Det er også det, jeg siger. Alle... Øh, finansielle rådgiver, har, har jo en eller anden form for alarm. Æh, du kan få en sms, du kan få en mail, ja. du kan selv tjekke det. Okay. Æh,
1: Men så tror jeg lige, at vi smider nogle af de hjemmesider ud på vores Facebook-gruppe, så ja. man kan okay, hoppe direkte øh, derfra. Mm.
2: Og, og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, at det er jo ikke bare, man skal ikke se det som en, oh, der er en, en gevinst nu, uh, vi, skal, vi skal have overvåget, om, om det kan svare sig lige nu. Det Værdien ligger jo, jo i, skal at, selvfølgelig skal man det, <laughs> men værdien ligger i virkeligheden <laughs> i er den, den, altså. den løbende pleje af det, fordi <laughs> ja, der kommer en ny mulighed om et halvt år, eller om et år, eller om tre år. Problemet er, at jeg ikke ved, hvornår, men der kommer en ny mulighed. Det, altså alt historik ser jo, at, at de her renter ikke bare ligger fuldstændig fladt <laughs> ja. det næste stykke tid. Og det er så ærgerligt at kunne klippe af en eller to af de her muligheder, fordi det, 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 det er mange penge.
1: Det er det. Tusind tak. Til jer begge to. Martin Riegel fra Realkreditkonsulenterne og Nikolaj Christensen fra Pengemediergivning. Endnu en gang en fornøjelse, og I kan tro, at jeg ringer til jer igen, lige så snart jeg får flere spørgsmål øh, angående lån. Tak fordi I ville kigge. Så på tak til Og selvfølgelig også tak øh, til Kristoffer, øh, som øh, lige var på besøg her i øh, studiet. Jeg vil gerne minde dig om, at du kan abonnere på øh, den her lille øh, podcast. Og øh, det betyder, at øh, hvis du gør det, så vil du altid få det nyeste afsnit direkte i dit feed. Og du må endelig like den, eller give os lidt feedback. Det vil vi altid gerne høre. Øhm, det her program, det var tilrettelagt af mig selv og af Anders Hamman. Husk, du altid kan skrive til mig inde på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4, eller på mine sociale medier. Ha' det dejligt, og god fornøjelse med dine lån.